0: parábola dos lavradores maus vamos fazer daquela forma eu vou lendo o texto eu vou explicando o texto e no final a gente vai fazer uma aplicação para o nosso dia de hoje, como essa parábola está nos ensinando alguma coisa para a nossa vida prática começando lá no verso 33 um homem plantou uma vinha eu coloquei o título, escutem Outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha a uns lavradores, depois ausentou-se do país. Vamos então entender a cena. Esse versículo é um versículo-chave. Imagine a cena. Jesus ele fala, escutem outra parábola, escutem outra lição escutem esse ensino imagine um personagem um homem dono de terra esse homem decidiu plantar uma vinha o que é uma vinha pessoal? uma vinha é uma plantação de videira que a videira produz a uva certo? então ali era uma plantação de uvas uma, uma vinha e a vinha em Israel era muito comum aqui você quase não tem fala, na minha casa tem uma vinha, é difícil mas em Israel era comum a vinha a figueira, era comum naquela região depois dele fazer uma vinha, ele faz o que? coloca uma cerca, olha lá o texto, ó. pôs uma cerca em volta dela, o que é uma cerca? uma cerca uma proteção, você faz uma cerca, um muro, proteger de ladrão, de assaltante, proteger de animal, que pode entrar lá, a ideia de proteção, depois, construiu um lagar, o que é um lagar? O lagar era um local, que as uvas eram, pisadas na época, na época, era, as uvas eram pisadas com pés descalços. Nossa, pastor, que nojo. Era assim. Eles pisavam aquelas uvas descalçam mesmo. Imagina aquele dedão cheio de preta, sem aquela ali. Né? E aquele saía aquele suco ali no lagar. Era assim na época. Ainda bem que a coisa evoluiu, né? Hoje é tudo industrializado. E depois de fazer o lagar, que era ali onde a plantação seria é, saída ali, aquele, aquela venda do suco, ele então fez uma torre, o que é uma torre? A torre, você conhece uma torre para um lugar para você ter uma visão, para você poder olhar se tem alguém ali perto, invadindo, mexendo, e até diz os estudiosos da Bíblia que podia servir de casa a torre, ele podia dormir ali quando estivesse naquela naquela lavoura e aí o, o texto fala depois arrendou a vinha e ausentou o que, que é arrendar? talvez tenha pessoas aqui que já até arrendaram suas terras nós estamos numa região aqui do agro nós estamos numa região de muita terra tem pessoas que têm famílias aqui que já tiveram terra ou tem ainda o que é o um arrendamento? é você ter uma terra e você ceder aquela terra para alguém produzi-la e você recebe uma recompensa um aluguel, um arrendamento você recebe algo em troca pode ser um combinado financeiro na época da bíblia era um quarto da produção ia para o dom da vinha por exemplo o, o lucro foi de um milhão 250 mil era do dono da vinha e os 750 mil era dos trabalhadores que arrendaram, que trabalharam foram lá, pisaram, plantaram, regaram colheram, venderam o dono da vinha não fez nada a não ser ser o proprietário do espaço e ceder aquele espaço como um aluguel quando chegou o tempo da colheita o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele, mas os lavradores agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. Vamos entender. Passou um tempo, aquela vinha produziu, aquela uva foi espremida, o vinho foi produzido, foi vendido e era hora do pagamento financeiro. O dono mandou três servos um servo foi espancado o outro servo foi morto e o outro servo foi apedrejado o que que quer dizer isso? que o, os, as pessoas que alugaram a vinha, eles não queriam pagar, não queriam pagar, queriam usar usufruir e não pagar o dono da vinha o que era devido a ele mas ainda assim uma segunda cobrança, o dono da vinha mandou mais gente, o dono enviou ainda outros servos em maior número, não fala quantas pessoas, Primeiro foi três talvez agora foi dez quinze, não sei e os lavadores fizeram a mesma coisa, então o pessoal foi lá, falou, oh, a gente veio aqui cobrar o salário, cobrar aqui o valor o arrendamento, aí o que, que o pessoal fez? bateu, espancou e matou era um era uma aviso muito claro nós não vamos pagar nada nós tomamos posse da vinha a vinha é nossa na época você sabe que aquela época não tinha justiça como tem hoje né então ali era meio na lei da bala mesmo uma terceira cobrança por último o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho pensando o meu filho eles respeitarão, mas os lavradores vendo o filho disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós, e agarrando lançaram no fora da vinha e mataram vamos lembrar primeira cobrança, três servos mortos, espancados apedrejados, segunda cobrança mais servos, a mesma coisa, aí o homem pensou assim pô, vamos dar meu filho Imagine você lá, recebe o filho de uma pessoa famosa, de uma pessoa conhecida, o filho, ó, fala, eu sou filho, então você fala, pô, vamos agora respeitar, porque se o próprio filho foi lá, que o negócio está sério, mas ainda assim, diz o texto, que eles não pagaram, e eles ainda pensaram assim, vamos matar, porque vamos ficar com a herança se a gente matar o filho o pai morre e a terra é nossa não precisa pagar arrendamento este é o herdeiro venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós e assim fizeram o final do texto na tela lançaram fora da vinha e o mataram uma pergunta de Jesus, quando pois vier o dono da vinha o que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus então contando essa parábola, quem estava ali? Fariseus, sacerdotes, escribas. Jesus falou assim, o que que o dono da vinha fará? Eles responderam, aqueles malvados terão que ser punidos perecer horrivelmente mas sabe de quem Jesus estava falando? era deles mesmo porque quem é o dono da vinha? Deus quem é os servos enviados? os profetas a Bíblia fala Zacarias foi perseguido Jeremias foi perseguido Elias a Bíblia fala Elias pegou uma briga grande lá na, no seu, na sua época com o rei da época então os profetas que vieram foram perseguidos e depois veio também mais à frente o João Batista João Batista você sabe a cabeça dele foi entregue num prato ele pregava o que? a palavra de Deus João Batista arrependei-vos, é chegado o reino de Deus mas ainda se não bastasse Jeremias, Isaías Elias João Batista, ainda o próprio filho, quem é o próprio filho? Jesus Cristo porque aqui Jesus já estava ali sendo é, a, a, os fariseus ali já estavam ali planejando a morte de Jesus, nós estamos no capítulo 21 de Mateus, é a última semana de Jesus, então eles já estavam ali, arquitetando como matariam Jesus, então quando Jesus fala assim, o filho dele, era ele mesmo, era o Cristo, que foi enviado por Deus, Jesus fala assim então, então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas escrituras? a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, vocês nunca leram a Bíblia, Jesus fala, sabia que Jesus lia a Bíblia? Jesus não só lia a Bíblia, como Jesus conhecia a Bíblia, só que a Bíblia que Jesus lia pessoal, era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, ainda estava sendo escrito a vida dele, mas Jesus conhecia a o Velho Testamento, tanto que aqui ele cita o Salmo 18, é exatamente a citação do Salmo 18: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, é exatamente o que Jesus está falando na, na passagem. Mateus 21, 42 é a citação de Salmo 118, 22. O que é uma pedra angular? É, uma, é, uma, uma, é um termo da arquitetura, da engenharia, onde a pedra fundamental, ela produz a estrutura do edifício, naquela época a pedra angular, era usada para fazer aquilo que era fundamental no edifício, na construção, a base, a essência, eu não sei hoje se os engenheiros, os arquitetos ainda usam esse termo, eu não sou da área, mas naquela época eles usavam esse termo técnico, pedra angular. Um engenheiro, um arquiteto daquela época, um construtor daquela época, ele sabia o que era uma pedra angular, era uma pedra essencial na construção de um edifício. E quem é a pedra angular da igreja? É Cristo. Quem é a pedra angular da, da nossa fé? Cristo. Interessante que o apóstolo Pedro, depois, tanto em Atos, quanto na sua carta de Pedro, ele cita Jesus a pedra angular. Eu vou repetir. O apóstolo Pedro, depois no livro de Atos, e depois na carta de Pedro, ele diz, Jesus a pedra angular. As pessoas sabiam o que Jesus estava dizendo. Ele era a pedra angular. Ele era o alicerce. Ele era a base. E nessa base que nós temos que construir a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos em cima da pedra angular. Vamos para o final portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que, que produza os respectivos frutos todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ele cair ela cair, ficará reduzido ao pó pessoal, o que está que dizendo aqui? Israel os fariseus sacerdotes escribas vocês receberam um grande presente, vocês receberam Jesus, vocês receberam uma linda promessa, Abraão, Moisés, Davi, e vocês receberam Jesus, mas vocês estão rejeitando Jesus, e essa rejeição vai ser lançado para outras nações e outras nações produzirão frutos aí nós lembramos do apóstolo Paulo, que é o um apóstolo dos gentios antigamente o evangelho ficava só ali nos judeus o apóstolo Paulo falou, não, nós temos que espalhar esse assunto e a Paulo fez viagem para Roma fez viagem para vários lugares lá tem a primeira viagem missionária a segunda viagem missionária a terceira viagem missionária e ele foi espalhando o evangelho para tantos lugares e as, e, a, e, os, e as nações que abraçaram como o Brasil e outras nações que abraçaram Cristo produzirão muitos frutos muitos frutos Feliz a nação cujo Deus é o Senhor mas o versículo 44 fala todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó ou seja, as nações que se opuseram a Cristo as nações que se opuseram ao Evangelho serão reduzidas ao pó e você pode olhar para a Bíblia, a família de Herodes a família de Herodes perseguiu Jesus e o fim foram trágico você pega o próprio império romano, que na época da Bíblia, tinha um poder gigantesco, hoje, onde está Roma? Quem é Roma hoje? As nações que se opuseram a Cristo, e se opõem a Cristo, serão reduzidas ao pó, isso que Jesus falou, tem uma música que, tem cantado bastante, hoje de manhã eu falei, pouca gente conhecia, não sei se vocês conhecem, que ela diz assim, a perseguição não parou, a igreja, o coliseu não parou, a igreja, não pararam, a igreja do Senhor, olha o que fala, a perseguição, o coliseu, os leões, é Roma, todos que se levantaram, contra Jesus foram reduzidos ao pó ao pó e eu encerro os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas, essas, essa parábola entenderam que Jesus falava a respeito deles e embora quisessem prendê-lo tinham medo das multidões porque estas o consideravam como profeta, é isso essa é a parábola, explicação da parábola, o dono da vinha é Deus, a vinha é a nação de Israel, os lavradores são os sacerdotes e fariseus, os servos são os profetas que foram enviados por Deus e foram perseguidos e mortos e o filho é Jesus, essa é a explicação da parábola, e nós vamos aqui encerrar com três palavras, oportunidade, paciência e punição. A primeira palavra é oportunidade, gente Israel recebeu um grande benefício, que benefício? De ter Jesus, Jesus falou assim uma vez, Jerusalém, Jerusalém, eu queria com uma galinha, cuide dos seus pintinhos, eu queria cuidar de você, mas você não quiseste, Jerusalém, Israel Teve uma linda oportunidade Deus plantou uma vinha Colocou uma cerca Colocou um lagar Fez uma torre Deus deu a eles grandes, Lindos profetas Davi, Moisés, Abraão Deus deu a eles O próprio Jesus Nasceu naquele povo Mas eles Não valorizaram Eles perseguiram Rejeitaram E mataram o Filho de Deus Ainda hoje, existem pessoas que estão perdendo a oportunidade, oportunidade essa que eu falo, de aceitar Jesus na sua vida, nós cantamos aqui, eu abro a minha casa, pode morar aqui Jesus, pode morar aqui, mas tem gente que não quer Jesus na sua casa, tem gente que fala que é ateu, tem gente que fala que Deus não existe estão perdendo a oportunidade, talvez você hoje aqui, você já tem tantas oportunidades que Deus está te dando, tantas chances, Deus te convida, às vezes tem pessoas aqui que os, que os filhos são da igreja, convida os pais, os pais não vêm, tem outros que os pais são da igreja, convida os seus filhos, os filhos não vêm, estão perdendo a oportunidade, gente a gente precisa saber que que Deus ainda hoje está batendo em nosso coração, dizendo eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei eu entrarei e cearei com ele e ele comigo será que você não é tempo de você dar essa oportunidade de você abrir a sua casa, lembra que ele mandou, os primeiros servos, os segundos servos, e mandaram Jesus, olha, tiveram três chances, será que tem alguém aqui, que vai ter mais do que três chances? Será que tem alguém aqui, que vai ter que ficar esperando dez vezes, dez chance, 15 chances, quinze chances, vinte chances? Eu, eu tenho muito carinho, por todos vocês que estão aqui presentes, hoje a nossa igreja, eu, Conheço todos os membros da igreja o nome, a família os filhos e me alegra quando eu vejo vocês as suas famílias na igreja na célula, bem com Deus servindo ao Senhor e eu fico triste quando eu como pastor percebo um distanciamento um esfriamento esses dias eu vou contar para vocês uma coisa esses dias eu sonhei com uma pessoa da igreja e eu sou assim um pouco cuidadoso, eu não acho que tudo é espiritual, mas aquele sonho foi tão forte, que eu via uma moça da igreja, uhum. e aquela moça envolvida com más amizades, uma moça envolvida com, não, no sonho, e ela, usando droga no sonho, e ela teve uma overdose no sonho, no meu sonho, na minha cabeça, e ela tremia, naquela cama, tendo uma overdose, e eu acordei assustado de madrugada, eu disse, mas por que que estou pensando nessa moça da igreja, lembrando dela? Mas eu falei, eu vou mandar uma mensagem para ela, e no outro dia de manhã, com muito respeito, mandei uma mensagem para ela, falei, fulana, ciclana, falei, olha, tive um sonho, e nesse sonho eu via você usando droga, e você tendo uma overdose, uma convulsão por causa das drogas, eu disse para ela, me desculpe a minha intromissão, não sei se é espiritual ou se é um sonho humano, mas eu quero falar para você. Ela respondeu, pastor, muito obrigado, vou tomar mais cuidado. Eu não sei, eu não sei. Mas é certo que muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade, Estamos perdendo a nossa chance de acertar a nossa vida com Deus. E Deus está chamando os pastores, chamando os profetas, chamando os pais, chamando amigos, para te dar uma notícia, para te dar um recado, para te dar um alerta, mas você não escuta. Às vezes até maltrata um pastor, o profeta e o próprio filho de Deus, Jesus Cristo. A segunda palavra é paciência. Por que a paciência? Porque eles tiveram três chances. Não foi só uma. Foi uma, foi duas e foi três. Foi o próprio Jesus que eles mataram. Ah, mas Deus é, não é amor? Deus é amor, gente, mas a paciência de Deus tem limite. Te chama uma vez, te chama duas, te chama três, te chama dez, te chama... Tem gente que já está na paciência estourada de Deus. Deus vai falar assim, fulano anjo Gabriel, você vai cuidar daquela pessoa, Deus, de novo, Deus, já estou com a asa quebrada aqui, não dá não, aquela pessoa está tá muito exagerada, manda o, o anjo Miguel, o Gabriel não está querendo ir não, por quê? Porque a pessoa está vivendo uma vida totalmente errada, mas Deus na sua paciência, convida, em amor, dá, dá oportunidade, cuida coloca os anjos dele, guardando, protegendo, mas uma hora a paciência de Deus se esgota, que foi o caso da, da passagem, e em último, para a gente finalizar, a punição, a punição, que eles mataram o filho de Deus e o, Jesus pergunta, o que vocês fariam? Sabe o que eles respondem? Puniria horrivelmente, pois é, ele puniria sim, porque Jesus um dia vai voltar, e aqui eu encerro, Jesus vai voltar para julgar a terra, separar o joio do trigo, ovelhas e bodes, justos e injustos, a primeira vez que Cristo veio à terra gente, Ele veio como ovelha, Ele veio em amor ele veio numa manjedoura, ele veio amoroso, mas cantamos aqui, olhos de fogo, Paulo disse aqui bem, espada, afiada, cavalo branco, ele vem para julgar, ele vem para definir o final, a consumação dos séculos, o leão, o leão que ruja, o leão, o leão da tribo de Judá, virá, e o seu rugido ecoará em toda a terra, três palavras, vamos ler na tela? Oportunidade, paciência e punição, é isso que a parábola nos ensina, você hoje tem oportunidades, Deus tem paciência com sua vida, mas vai chegar o um momento que a punição virá, o julgamento final, e você precisa estar pronto, preparado para esse dia. Amém?